0: Eine Corona-Infektion wird oft dann lebensgefährlich, wenn die Lungen geschädigt sind. Aber es spielen wohl auch andere Leiden eine große Rolle. Das weiß man, weil Pathologen Menschen obduziert haben, die am Coronavirus verstorben sind. Über diese Erkenntnisse habe ich mit meinem Kollegen Hannes Munzinger gesprochen, unserem Redakteur für Daten und Investigative Recherche. Sie hören auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell. Je länger diese globale Pandemie andauert, umso mehr wissen wir über das Virus. Weil auf der ganzen Welt Ärztinnen und Ärzte Datenbanken mit ihren Erkenntnissen füllen und weil unzählige Forscherinnen und Forscher Studien durchführen. Natürlich auch, um einen Impfstoff zu finden, der gegen das Virus schützt. Gerade am heutigen Mittwoch wurde bekannt, dass es in Deutschland eine erste klinische Studie geben wird, um einen möglichen Impfstoff zu testen. Das Mainzer Unternehmen BioNTech soll eine Studie mit 200 gesunden Freiwilligen durchführen. Insgesamt wird es in Deutschland dieses Jahr wohl vier klinische Studien geben. Weltweit sind schon mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen. Vier Wirkstoffe werden mittlerweile in klinischen Studien in China und den USA getestet. Dass aber schon in diesem Jahr ein erster Impfstoff auch zugelassen wird, das halten Experten noch für unwahrscheinlich. Zwischenzeitlich hatte man ja die Hoffnung, dass das Malaria-Medikament Chlorokin auch im Kampf gegen das Coronavirus helfen könnte. Da gab es jetzt aber eine erste klinische Studie in den USA, die darauf hinweist, dass dieses Mittel nicht so effektiv ist, wie man zunächst angenommen hatte. Eine Möglichkeit, mehr über das Virus zu erfahren, die hatte man zunächst gar nicht genutzt. Zu Beginn der Pandemie wurden nämlich in Deutschland die Opfer des Coronavirus größtenteils nicht obduziert. Warum das so war, das habe ich meinen Kollegen Hannes Munzinger gefragt. Hannes, ähm, erst wurden ja in Deutschland Menschen, die an einer Corona-Infektion gestorben sind, gar nicht obduziert. Ähm, Wieso eigentlich nicht?
1: Das Robert-Koch-Institut hat zunächst eine Empfehlung veröffentlicht, die sagte, die Obduktionen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, weil es einfach noch Unklarheiten darüber gab, ob es gefährlich ist, diese ähm, Verstorbenen, die Leichen dann zu öffnen. Das betraf übrigens auch Bestatter, bei denen gab es auch große Unklarheiten, wie sie mit den Leichnamen umgehen sollen. Dann gab es aber Gegenwind von ähm, dem Verband der Pathologen, die sagten, nein, wir müssen auf jeden Fall untersuchen, wir sind dazu auch in der Lage. Wir haben auch Erfahrungen mit anderen gefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel HIV und wir müssen das tun, um eben Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie dieses Virus am Ende seine Opfer fordert.
0: Okay, also man wollte die Pathologen schützen, aber die haben gesagt, hey, das Risiko ist gar nicht so hoch und wir brauchen ja genau diese Studien, wir müssen das machen, um eben mehr über diese Krankheit zu lernen. Ähm, Was gab es denn da für Erkenntnisse? Was hat man daraus lernen können?
1: Ja, also es gab in Hamburg einen ähm, Rechtsmediziner, der trotz dieser Empfehlung des RKI sehr viel obduziert hat. Es gab unter anderem aber auch äh, in der Schweiz beispielsweise eine Serie von Obduktionen in Basel Und ähm, da gibt es nun erste Erkenntnisse, auch ein ein Bericht aus Hamburg zu äh, 65 Fällen. Und da ist schon klar, dass ähm, alle dieser untersuchten Patienten Vorerkrankungen hatten. Da geht es ähm, vor allem um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um Schädigungen des Herzens. Da geht es aber auch um Lungenvorerkrankungen. Ähm, Es geht aber auch ähm, um schweres Übergewicht zum Beispiel. Aber auch Diabetes und ähm, Demenz äh, war auch häufige ähm, Korrelation.
0: Wenn du jetzt sagst, diese Patienten, die hatten starke Vorerkrankungen und sind dann eben äh, gestorben, Wie weit kann man denn dann überhaupt auseinanderhalten, ob die wirklich am Coronavirus äh, an SARS-CoV-2 gestorben sind oder ob das nicht eben diese Vorerkrankungen waren, die zum Tod geführt haben?
1: Also das geht aus dem Bericht, der uns vorliegt aus dem Universitätsklinikum Hamburg ähm, eindeutig hervor. Dort sind äh, bei 65 untersuchten Fällen 61 ursächlich an der Erkrankung mit diesem Virus gestorben. Bei vier ähm, Untersuchten war es anders. Da kamen zum Beispiel vorher Herzinfarkte äh, zum Tragen. Aber bei den anderen ist es ganz eindeutig, dass sie zwar vorerkrankt waren, aber das Virus äh, letztendlich ursächlich für den Tod war. Einer unserer Gesprächspartner hat so den Vergleich gemacht, wenn ein Krebskranker von einem Auto überfahren wird, dann mindert das ja auch nicht die Schuld des Fahrers. Und dementsprechend ähm, ist diese Diskussion, es trifft ja nur die Vorerkrankten in gewisser Weise auch zynisch. Auch die wollen natürlich gerne weiterleben.
0: Genau. Und die hätten, wären sie nicht am Coronavirus erkrankt, hätten natürlich auch noch eine ganze Weile weitergelebt.
1: Davon ist auszugehen, natürlich ist das in jedem Einzelfall unterschiedlich, aber man muss schon sagen, Vorerkrankungen sind sehr häufig. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung beispielsweise leidet unter Bluthochdruck und das ist eine der wesentlichen Vorerkrankungen.
0: Und das wissen vielleicht viele Leute auch gar nicht, dass sie an Bluthochdruck leiden.
1: Davon ist auch auszugehen, dass sehr viele Menschen Vorerkrankungen haben und davon gar nichts wissen, ja.
0: Okay, jetzt gibt es diese ersten Erkenntnisse. Was kann man denn daraus ableiten für die Behandlung des Coronavirus? Also was bringt das jetzt den Leuten, die jetzt im Krankenhaus sind, die jetzt am Coronavirus erkrankt sind und was bringt es den Ärzten?
1: Also man kann aus diesen Erkenntnissen natürlich noch besser einschätzen, wer besonders gefährdet ist, weil man ableiten kann, wenn jemand Bluthochdruck hat, dann ist er besonders gefährdet, Es gibt aber auch weitere Erkenntnisse, beispielsweise aus Zürich. Dort wurden eine eine ganz kleine Zahl von ähm, Toten obduziert, da erkannten die Pathologen, dass dieses Virus eben nicht nur die Lunge angreift, sondern auch andere Organe. Und das erklärt wiederum, warum einzelne Patienten an diesem Virus verstorben sind, die gar nicht beatmet werden mussten zu dem Zeitpunkt oder noch keine ausgeprägte Erkrankung der Lunge hatten, aber dann eben an, am Versagen anderer Organe starben. Und das ist etwas, was man natürlich ganz direkt in die Therapie einfließen lassen kann.
0: Das heißt, diese Erkenntnisse helfen dabei, dass Ärzte im Krankenhaus einfach bessere und schnellere Entscheidungen darüber treffen können, welcher Patient mehr Aufmerksamkeit braucht und wann.
1: Das ist die Hoffnung, genau.
0: Aber du hast jetzt ja gerade gesagt, dass es nur sehr wenige Fälle waren, die man jetzt da in Zürich obduziert hatte. Das sind natürlich auch immer sehr, sehr kleine Studien. Also wie gesichert sind denn diese ganzen ersten Erkenntnisse auch? Vielleicht, also es wäre ja schlimm, wenn man dann aus der ersten Studie sehr, sehr starke Ableitungen zieht und dann eben mehrere Monate später merkt, okay, da hat man eigentlich falsche Schlüsse gezogen.
1: Man muss hier sehr vorsichtig sein, Schlüsse zu ziehen aus diesen Obduktionsserien. Aber natürlich ist jede Information, die jetzt neu über dieses Virus gewonnen wird und wie es die Körper angreift, wertvoll. Und deswegen plädieren alle Seiten nun dafür, dass man vermehrt diese Obduktion durchführt, dass ist eigentlich eine Tätigkeit, die gar nicht mehr so ähm, häufig durchgeführt wird im Alltag der Pathologen. Pathologen sind heutzutage... ähm eher damit beschäftigt, Gewebeproben, die zum Beispiel Körpern entnommen wurden, zu analysieren, auf Zellveränderungen, um Krebsdiagnosen zum Beispiel zu stellen. Und nun rückt eben diese Obduktion aber wieder in den Vordergrund, weil sie einfach eine bewährte Methode ist, um zu verstehen, wie so ein Sterbeprozess auch abläuft.
0: Vielen Dank, Hannes Munzinger. Sehr gerne. Mit einer Mission auf dem Mittelmeer mit dem Namen Irini will die EU das Waffenembargo gegen Libyen besser überwachen. Und die deutsche Bundesregierung hat diesem Einsatz am Mittwoch auch zugestimmt. Deutschland will sich mit 300 Soldaten daran beteiligen. Die Mission ist explizit nicht dafür da, Geflüchtete zu retten. Die Bundesregierung erwartet für 2020 ein Defizit von 7,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Man geht davon aus, dass die Schuldenstandsquote, also der Anteil aller Schulden am BIP, auf insgesamt 75,25 Prozent steigen wird. Momentan liegt dieser Wert bei 60 Prozent. Die Zahlen gehen aus dem aktuellen deutschen Stabilitätsprogramm hervor. Mit dem Bericht meldet die Bundesregierung ihre Finanzen an die eu kommission Im aktuellen Bericht steht aber auch, dass die Zahlen dieses Jahr wegen der Corona-Krise noch sehr unsicher sind. Und dann haben wir noch eine Frage an Dr. Werner Bartens bekommen. Kann man sich denn beim Joggen an der frischen Luft mit dem Coronavirus infizieren?
2: Gerade wenn man manche äh, Jogger in äh, übervölkerten äh, Parks oder Flussauen sieht, die da eng überholen und wo dann wirklich ein Massenauflauf geradezu stattfindet, da muss man, kann einem schon manchmal Angst und Bange werden, weil da sicher nicht immer der nötige Mindestabstand von 1,50 Meter oder 2 Metern eingehalten wird. Andererseits, auch da gab es wieder eine aus meiner Sicht deutlich voreilige Studie aus den Niederlanden und Belgien, die hat quasi im Windkanal untersucht, wie sich Aerosole und Partikeltröpfchen Verhalten, wenn da unterschiedliche Luftströmung herrscht. Das ist reine theoretische Simulation im Labor, im Windkanal. Da wurde nicht beachtet, welchen Einfluss unterschiedliche Windrichtungen und wechselnde Stärken haben. Nicht die Sonneneinstrahlung, das UV-Licht. Also man hat nicht mit SARS-CoV-2 getestet, sondern einfach nur mit Tröpfchen im Windkanal. Deswegen Vorsicht vor solchen voreiligen Meldungen und schnellen Rückschlüssen. Die verunsichern mehr, als dass sie wirklich zur Aufklärung beitragen, wenn sie nicht seriös belegt und abgesichert sind und man sagen kann, ja, da ist jetzt wirklich was dran, darauf können wir uns verlassen.
0: Das war Dr. Weiner Bartens. Es kommt also auch hier auf den Abstand an. Und in allen Bundesländern gibt es ja jetzt Regeln, wann man in der Öffentlichkeit eine Maske tragen muss. Zwar nicht beim Joggen, aber zum Beispiel beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Welche Regeln genau in welchem Bundesland gelten, dazu habe ich Ihnen einen Text in den Shownotes verlinkt. Sie finden diese Infos aber auch auf sz.de-coronavirus. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.